0: Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Qual o impacto das contemporâneas sociedades de conhecimento sobre o processo de difusão das mensagens religiosas? Hoje eu converso aqui no Religare com Moisés Bardeloto. Ele é doutor em Ciências da comunicação pela Unicinos. Moisés, um prazer recebê-lo. Bem-vindo ao Religare.
1: Muito obrigado, Flávio. O prazer é todo meu. Minha saudação também a todos os que nos acompanham.
0: E você quer acompanhar o Religare de qualquer lugar? A qualquer momento, então, não deixe de procurar pelo programa nas redes sociais. Procure nosso canal no YouTube, procure pelos podcasts no Religar, nas plataformas de desenvolvedores como, pode, como o Spotify, por exemplo. Curta, compartilhe, acompanhe o nosso programa. Moisés, essas mudanças que vêm acontecendo nas sociedades é, contemporâneas, nas sociedades chamadas de conhecimento, sociedades de inovação, que mostra um processo muito acelerado de mediatização digital. Que impactos, né? que novidades né? são essas que essas novas sociedades vêm trazendo?
1: Sim, essa é uma realidade, como você falou, é de um processo de aceleração, vamos dizer assim, desse último período histórico, uma aceleração que tem muito a ver, está muito ligado com é, todo esse processo de digitalização, né, e de conectivização, vamos dizer assim, essa constituição de redes digitais que aceleram né, todos os processos, as, as nossas próprias relações pessoais, mas também no âmbito do trabalho, no âmbito do conhecimento, e essa aceleração de forma muito capilarizada também, justamente por essa interconectividade das redes.
0: Né.
1: É, tem até uma metáfora assim, já conhecida nesse sentido da mediatização como um processo histórico, que é um pouco como uma travessia do deserto, né, de um deserto seco, onde tem poucas, poucos seres vivos, poucas formas de vida, até rumo a uma floresta amazônica, que seria, digamos assim, né, a metáfora de uma grande biodiversidade. E é um pouco o que aconteceu também do ponto de vista da comunicação. A gente vem saindo de uma experiência histórica né, da era industrial, com poucos meios de comunicação, dinossaúricos, né, digamos assim, grandes, é, para um outro ecossistema em que os, há uma diversidade de seres, continuam ainda existindo, digamos assim, os dinossauros, né? mas também seres menores, quer dizer, cada pessoa, no fundo, interconectada nessa rede, podendo também produzir informação, produzir conhecimento e difundir isso em nível mundial, potencialmente. Então, esse processo de mediatização, ele vem transformando toda a sociedade. Né? Se a gente for pegar os vários âmbitos e campos sociais, da política o esporte a religião a economia a educação então é um pouco essa experiência humana digamos assim de praticar as suas formas de vida mediada por mídias né? usando aqui um certo pleonasmo quer dizer essa presença constante de tecnologias de linguagens de formas inovadoras né? de se relacionar e de produzir informação que vão permeando, no fundo, toda toda a prática social. Né? Então, acho que é um pouco essa experiência da mediatização digital, quer dizer, junta esses processos mesmo midiáticos, né, mais ligados com a tecnologia, com as linguagens da comunicação, e, ao mesmo tempo, grandes transformações na vida social, né, as duas Mas, coisas
0: interligadas. Quais são os sentidos do, do estar conectado né, nessa sociedade pensada em redes?
1: Sim, eu acho que, no fundo, tem é, um autor que eu gosto muito, que é o Luciano Floridi, um italiano, um filósofo, que ele cunhou a expressão on-life, né? on-life de vida, justamente para superar um pouco aquela ideia, aquela dicotomia do online e do offline, como se fossem mundos à parte. E ele vai dizer justamente o contrário, ele vai dizer a experiência de vida hoje, das pessoas, da sociedade, é on-life, a conectividade, as redes, as conexões, já são, no fundo, uma dimensão existencial, até. Nós não nos concebemos mais como seres individuais, como grupos, como coletivos, como sociedade, como um todo, é, sem a presença das redes digitais. As redes digitais hoje fazem parte da nossa vida, assim como, enfim, as roupas, os óculos, a alimentação, a conexão hoje faz parte de tudo isso. Né? Então, ele mesmo vai usar a imagem. É, de que nós ser, nós somos seríamos como seres anfíbios que podem viver tanto na né, nos ambientes úmidos na água quanto fora da água, quer dizer, tanto no nos ambientes digitais quanto fora dos ambientes digitais, mas as duas coisas convivendo ao mesmo tempo, né? Então é um pouco essa experiência dessa dessa conectividade que vai marcando tudo e a gente pode falar até das novas gerações, né, as, as, as crianças, os adolescentes que vão vão crescendo agora, como isso é muito forte, né? Se fala já da geração alfa, né? Que são esses nascidos agora nessas na década de 2010, e é um pouco isso: quer dizer, são gerações que já nascem embebidas pela tecnologia digital, né? As telas já fazem parte da, do seu crescimento, né? Então a gente não consegue se
0: entender mais sem toda essa realidade aí das, das conexões. Essas conexões elas favorecem as associações, mas elas também produzem exclusão, né? Como é que se dá essa, essa relação né, entre conexão, exclusão nesse novo contexto das redes? Sim, é,
1: esse é um problema grave, né? porque primeiro tem a exclusão do ponto de vista material, pessoas que não têm né, acesso muitas vezes ao, ao mínimo necessário, é, quanto mais a, a rede, luz elétrica, né? enfim, energia... Então, tem essa primeira exclusão, que no contexto brasileiro é muito significativa, né? a falta de acesso às condições mínimas de sobrevivência. Mas tem depois um outro nível de exclusão, que é dentro das redes. Né? Então, a gente tem aí esse fenômeno das bolhas, né? das bolhas sociais, mas também bolhas informacionais. Quer dizer, a gente vai é, consumindo cada vez mais informações que tenham a ver com a nossa personalidade, com os nossos gostos, com os nossos interesses. E, ao mesmo tempo, os chamados algoritmos né, das, das redes sociais, das plataformas, eles vão detectando aí nos nossos usos, nas nossas práticas, e vão cada vez mais nos devolvendo, né, nos, nos, nos enviando informações que nós geralmente consumimos. Então, a gente acaba gerando um, 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 um círculo vicioso aí, né, que, vão gerando, é, que vai gerando esses, essas bolhas. E aí, claro, a vida social se torna mais complicada porque eu só consigo dialogar com os meus pares, com quem pensa igual, com quem sente igual, com quem vê o mundo da mesma forma. E o diálogo, né, o debate, é, a convivência com o diferente acaba sendo muito mais difícil. E aí a gente chega nos extremos né, das, das discriminações, da xenofobia, dos discursos de ódio. E isso, de uma certa forma, também é alimentado pelas redes. né. Mas, claro, não foi uma invenção das redes, é aquilo que já existe na vida social, as redes, digamos assim, exponenciam, né?
0: Você falava que dos impactos sobre as novas gerações, é, todo esse processo de transformação ele não acaba exigindo também uma, uma nova antropologia, uma nova concepção de, de pessoa humana?
1: Eu acredito que sim, né? De alguma forma, claro, não uma, não, não é necessário reinventar a roda, né? Mas eu acredito que todas as ciências de algum modo são chamadas a repensar alguns dos seus pressupostos para dar conta também dessa nova realidade eu acho que nós estamos vivendo um período de transformação muito rápido concentrado no tempo nós estamos falando aí de poucas décadas mas o patamar de transformações é incomparável a qualquer outra revolução histórica até se a gente quiser pensar porque afeta toda a vida social todos os âmbitos da vida social eu até costumo dizer que é de alguma forma uma né? que é um conceito que já vem também é, de outros pensadores, mas é um pouco isso, quer dizer, uma metamorfose alimentada pelas mídias, por esse processo midiático, né? o ser humano que já não se concebe, já não consegue viver em comum sem a mediação dessas mídias. né? Então, isso afeta tudo, afeta a nossa própria autoconcepção, né? a autoimagem, como eu falava, essas gerações vão crescendo nesse ambiente, então a própria identidade pessoal, a construção de relações já dentro de casa, né? se a gente pensar hoje é, como as tecnologias digitais vão permeando tudo, né? o nosso convívio dentro de casa, o ambiente de trabalho, enfim. Então, essas lógicas midiáticas né? que a gente já vai é, quase aprendendo por osmose, né? pelo simples fato de estar nessa cultura então, isso acaba afetando né? essas, essas novas gerações, principalmente. eu acho que aqui a gente pode colocar é, né? essas crianças que nascem, por exemplo, numa casa, numa família, em que o pai, a mãe, a avó passam o tempo inteiro, por exemplo, na frente de telas. Né? É, as experiências dessas crianças já são praticamente imersivas. Pensando nessas plataformas, não é só mais um ver o programa, mas geralmente já se pode fazer alguma coisa. Está né? aí toda a questão dos videogames, o audiovisual extremamente avançado, né? e Sem contar o bombardeio de informações, tá? Então, são crianças, gerações super estimuladas, né? O tempo inteiro consumindo informação. Então, isso sem dúvida vai afetando, vai modificando também a nossa própria forma de ser humano hoje, né?
0: Para uma aproximação já com a pauta né, do nosso programa, que é religião e comunicação. Essas mudanças afetam as práticas religiosas?
1: Como ah, é dúvida. que elas afetam? Sem dúvida. É, eu acredito que, do ponto de vista geral, né, as religiões, nas suas tradições, geralmente envolvem é, a relação com um tipo de conhecimento, vamos chamar assim, as crenças, as doutrinas, e também a relação com o um outro, seja ele maiúsculo, digamos, o sagrado, o divino, e o outro humano, a construção de comunidades. Então, esses três âmbitos são diretamente afetados por esse processo da mediatização A relação com o conhecimento, né, como que a, a tradição vai sendo passada né, de geração para geração. Então, quer dizer, com a internet isso muda muito, muito fortemente, a relação com o conhecimento a relação com o outro humano muda muito fortemente também, porque nós passamos a, a nos relacionar a partir de outras formas, e isso acaba afetando também a relação com o próprio sagrado, quando, nesses Moisés. ambientes, essa, esse tipo de experiência passa a ser oferecido. Né?
0: Moisés, você falava sobre a, o impacto é, das transformações ocorridas nesse mundo, da, das conexões, das redes, sobre sobre as religiões. Né? o que, é que as religiões precisarão e ou precisam avaliar nesse contexto, né? no diálogo com a cultura mediatizada digitalizada, funcionando em redes
1: eu acho que passa muito por, essa, por essas novas formas de relação né? relação humana, mas também relação com as alteridades né? e aqui entrando também já na questão do, do próprio sagrado né? das experiências religiosas e eu acho que todo esse, esse processo de mediatização, ele vai afetando, vai transformando é, elementos centrais na experiência das várias religiões, por exemplo, a identidade religiosa, quando agora nós podemos consumir experiências religiosas do jeito que nós queremos, né? do jeito que nós nos aproximamos melhor, graças à oferta aí que o ambiente digital nos dá, uma imensidão de ofertas. Depois a questão da autoridade, por exemplo, né? quem que define o que é doutrinariamente correta ou não de uma religião, quando nós temos várias autoridades também na rede falando coisas as mais díspares sobre uma mesma tradição religiosa. Depois a ideia de comunidade, né? a, a forma como as pessoas vão se relacionando, construindo comunidades de formas diferenciadas em comparação com a comunidade mais tradicional, local. E depois as ritualidades, né? também porque o ambiente digital vai trazendo outras práticas litúrgicas digamos assim práticas rituais que se diferenciam também das práticas tradicionais das religiões né? então quer dizer essas pequenas transformações mas que afetam é, características muito centrais das religiões né? numa numa gama bastante diversificada então acho que as religiões precisam cada vez mais e já estão tomando consciência dessas transformações porque é, é, mudam e transformam, na realidade, a própria existência do ser humano, a forma como ele se relaciona com o mundo e também com é, o além do mundo, digamos, né, com a, com a transcendência, o divino, o sagrado. Então, sem dúvida, é um, é um período né, que a gente consegue perceber essas transformações.
0: Bem, além de pesquisador desse tema, você também trabalha como assessor, né? muito conhecido o seu trabalho na assessoria, junto à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica. Como é que você tem é, trabalhado com a Igreja Católica, né, nas suas assessorias, no sentido de ajudar essa, essa instituição a manter o seu legado diante desses desafios?
1: Sim, é um, é, um, é um problema sério, digamos assim, que as instituições mais tradicionais, históricas, vem vivendo porque, como eu dizia, é, é um processo de transformação grande, significativo e muito concentrado no tempo, muito rápido, muito acelerado. E isso não afeta só a igreja, né? afeta qualquer outra instituição que tenha uma certa história, uma certa reputação, também vem sofrendo com essas transformações. E eu gosto sempre de citar uma frase que vem, inclusive, da tradição cristã, de Santo Ambrósio, imagina, no, no início do cristianismo, no século IV, que ele falava é mais ou menos uma ideia assim, né? que é necessário conservar as coisas do passado e buscar sempre as coisas novas. Né? Então, as duas coisas ao mesmo tempo, conservar né, aquilo que vem do passado, as heranças, os legados, mas ao mesmo tempo buscar as coisas novas. Né? Então, acho que é aquela ideia da, da árvore, assim, quer dizer, a árvore precisa das raízes, raízes sólidas, raízes firmes, e ao mesmo tempo precisa das flores para atrair, né, os insetos, fazer a sua polinização, gerar frutos. Se a instituição permanece muito presa nas suas raízes, ela perde essa vitalidade né, das flores, das folhas. E o contrário também é verdadeiro. Se ela se apega só nas suas folhas e nas suas flores, ela também vai definhando porque perde ali a seiva que vem do solo. Né? Então, acho que usar essa metáfora nos dá uma ideia interessante assim para pensar isso. Quer dizer, ao mesmo tempo, não dá para cair num... num conservadorismo, num tradicionalismo, evitando tudo que vem né, da contemporaneidade, e, ao mesmo tempo, não dá para entrar num, num aventureirismo, digamos assim, um superficialismo, tentar ser, entre aspas, moderninha e esquecer tudo aquilo que vem na tradição. Então, é, é um equilíbrio sutil, assim, delicado, né? mas que é possível, e eu acho que a Igreja Católica, assim como outras instituições, tem conseguido fazer isso né? dentro dos limites e das possibilidades de de, de, né, de, de toda a experiência.
0: Parece que um dos desafios, né, você já escreveu sobre isso, é a tentação de superar esse âmbito né, como o mero espaço do marketing religioso. Uhum. Sim, sem dúvida. Eu acho que esse é um risco
1: muito forte, especialmente nas, nas, nas igrejas cristãs, justamente por causa desse, desse dessa, é, entendimento, digamos assim, de que é necessário anunciar o evangelho. Né? Então, muitas vezes, se recorre as experiências de grandes empresas, né, de grandes é, marcas, para fazer esse tipo de anúncio, que se transforma quase numa mera publicidade, né, numa propaganda é, vazia. E eu acredito que as igrejas cristãs não podem cair nesse risco, porque o que elas anunciam no fundo não é só um produto a mais, não é uma marca a mais, não é só uma imagem, mas é uma experiência que transforma, né, que busca transformar a própria vida, a própria realidade e esse é um risco muito grande, né, dentro das igrejas cristãs e entre elas, porque aí começa a se gerar também um certo mercado religioso em que valem praticamente as mesmas regras de, de competitividade, né, de, de concorrência. Então é um risco muito grande, né, aquilo que é, se fala também da cultura fast food, da cultura do descartável. Né? Então a experiência religiosa começa a passar por isso também, experiências rápidas, intensas, né, use e joga fora. Então é um risco na realidade para as próprias igrejas. Eu acho que aqui o desafio, né, da, pelo, pelo menos na tradição cristã, é resgatar a origem, de novo, né, a fonte, que é a experiência de um encontro né, que transforma a vida e, portanto, não é só de um produto a mais. É algo que vai passa muito mais pelo testemunho, né, pela história pessoal de cada pessoa e não só por um proselitismo, digamos, da boca para fora, simplesmente para atrair mais adeptos. Né?
0: Bem, Desde Paulo VI, os papas têm emitido mensagens para celebrar o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Nós estamos na 55ª é, mensagem. O Papa Francisco, esse ano, né, usou como lema Vim de Ver. Né, e o subtítulo é Comunicar Encontrando as Pessoas Como e Onde Estão. O que, que você destaca da mensagem é, do Papa Francisco para esse ano, né, na celebração do Dia Mundial das Comunicações Sociais?
1: Essa mensagem ela é muito, muito bonita, assim quase poética, né? na forma como ela é escrita. E eu acho que o que mais o Papa está chamando a atenção com essa ideia de ir e ver é a experiência da comunicação, particularmente do jornalismo. Né? Ele escreve também direcionado aos jornalistas, é, que colocam o pé no chão da história, né? que não fazem aquele jornalismo à distância, como ele mesmo diz, palaciano um jornalismo meio fotocópia, sempre igual, né? troca aí as publicações, mas é a mesma abordagem, as mesmas fontes, o mesmo estilo. E ele vai dizer que não, né? trazendo essa, essa ideia que vem dos evangelhos, né? de ir e ver, ele vai dizer que o jornalismo tem que ser isso também, é gastar as solas dos sapatos, que é uma metáfora interessante que ele coloca, indo aonde ninguém vai. Né? São duas expressões que eu acho que resumem bem essa, essa mensagem. Gastar as solas dos sapatos é isso, é ir ao encontro da realidade, né, sujar o, o sapato para buscar a informação, a verdade, né, indo aonde ninguém vai. E aí ele vai chamar a atenção de um jornalismo que vai ao encontro das minorias, né, especialmente é, dos mais pobres, os abusos que são feitos, e da criação, quer dizer, toda a questão ambiental também. Né? Um jornalismo que seja também crítico, digamos assim, que faça esse tipo de denúncia, indo aonde ninguém vai, quer dizer, aonde o grande jornalismo não corre atrás para investigar, o desafio, então, do jornalismo, ao menos cristão, de buscar cobrir esse tipo de fenômeno, né?
0: No seu livro, Comunicar a Fé, né, o que que o leitor, a leitora, né, pode, pode encontrar de subsídio, de reflexão sobre, sobre esse ato comunicacional, né? Que, hum. que é o processo da, da evangelização.
1: Sim. É, esse é um livro que o título ele já traz um pouco, é, uma chave de leitura, digamos, porque a ideia é justamente superar uma visão da evangelização como mera transmissão, como se fosse um processo automático, linear, mecânico, né, de difusão de meramente informações. E o que eu tento trazer é que não. Pensar a evangelização é pensar algo mais complexo, que envolve outros elementos, né? E então aí o verbo-chave é justamente comunicar, e não só informar, transmitir, né? que, é, é, que traz toda essa complexidade da comunicação. E aí o livro tem uma primeira parte que vai trazer um pouco essa, essa reflexão, depois uma segunda parte que aborda particularmente o pensamento do Papa Francisco sobre comunicação, né? então seus textos, documentos, uma leitura comunicacional de tudo isso, e uma parte final como comunicar a fé no ambiente das redes, né? o, desafio, o desafio do digital e como é que as várias tradições, não só cristã, eu acho que o livro transita também para um uma linguagem mais é, né, transversal, como as diversas tradições podem entender o desafio do digital e responder a partir da sua experiência
0: religiosa. Moisés, muito obrigado pela sua participação aqui no Religar, foi um prazer conversar com você.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição e um grande
0: abraço a todos e a todas. Obrigado. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Se você quiser saber mais sobre as nossas atividades e cursos, acesse o nosso site, que está em pucminas.br/ppgcr. Religário de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até o próximo Religário Conhecimento e Religião.